0: hier ja, ja, hier ja, ja,
1: hier Hallo und herzlich willkommen zur 86. Ausgabe Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist der Manu. Hi. Hallo, Markus. Na, wie geht es? Wie steht es? Es geht ganz wunderbar, möchte ich sagen. Es hat mal wieder... Ähm, ja, schönes Wetter heute, die Sonne scheint im Vergleich zu den vorangegangenen Tagen, das hat sich auch direkt auf meine Stimmung gelegt, aber heute ist perfekt, ich bin wieder mal top motiviert und freue mich. Wie ist es bei dir?
2: Ja, mir geht's auch gut, ähm, gute Laune, ähm, freue mich auch und bin gespannt auf unsere heutige Folge. Hast du die Blockzeit für uns?
1: Die habe ich, und gerade ist wieder ein Block reingekommen, wie in der letzten Folge auch schon. Ähm, die 784206 haben wir. Yes, genau. Perfekto, Naja, ja
2: dann. Um, Nochmal eine kurze, ähm, anschließende Frage nach der letzten Folge. Hast du denn ein bisschen Feedback bekommen für deine Offenbarung, die du hier hattest zum Ende der Folge? Äh, hat dich ein bisschen was erreicht?
1: Ja, ich habe einige nette Nachrichten bekommen. Das hat mich wirklich gefreut. An der Stelle nochmal danke an alle, die sich gemeldet haben. Und ähm, ja, meldet euch ruhig, wenn euch danach ist.
2: Ja, äh, der Bitcoin-Space ist ja, gerade wenn man sich extrem für Bitcoin entscheidet, also im Sinne von, äh, dass man sein Leben dann halt auch ein bisschen verändert, ich glaube, da wird man auch sehr viel auf sehr viele offene Ohren stoßen. Ich glaube, da hast du viele, vielen vielleicht auch ein bisschen... Zum Nachdenken
1: angeregt. Das,
2: äh, du hast den Sinn unseres Podcasts zu 100 Prozent erfüllt.
1: <lacht> Wobei ich ja sagen muss, als wir angefangen haben, habe ich nicht dran gedacht, jemals dran gedacht, dass ich jetzt irgendwie so eine derartige Entscheidung treffe. Aber ja, mit der Zeit passieren halt so Sachen, ne? Und dann greift man zum Äußersten. <lacht>
2: So ist das, so ist das. Naja, wir haben ja von Anfang an gesagt, ne, bei Bitcoin gibt es nur zwei Richtungen, entweder to the moon oder unter die Brücke. Du gehst jetzt äh, den strikten Weg unter die Brücke und von daher, ne, also hört uns nicht zu viel zu, traut uns nicht zu viel.
1: Ja, aber, aber, aber tiefer als unter die Brücke kann man ja nicht kommen. Ne? Also von da, äh, von da an kann es nur aufwärts gehen. Ja,
2: na denn, starten wir mal rein in deine Woche, was dich so beschäftigt hat. Was hat dich im Fiat-Leben beschäftigt und was hat dich im Bitcoin-Bereich beschäftigt? Ich sehe, du hast ein bisschen was aufgeschrieben. Hau mal ein
1: bisschen was raus. Grundsätzlich beschäftige ich mich im Fiat-Leben gar nicht mehr so viel, aus dem einfachen Grund, dass ich eigentlich kaum noch irgendwas Fiat-mäßiges konsumiere, außer dass ich halt durch die Straßen gehe und irgendwas sehe oder höre. Ja? <lacht> Deswegen schränkt es das ein. Und. Ja, wir kommen zu den News. Ich möchte vorab aber nochmal sagen, weil es ist irgendwie erstaunlich, so die letzten Wochen haben wir immer ganz viele News hier in unseren Stichpunkten. Und falls jetzt hier irgendjemand den Eindruck bekommt und schon mal darüber nachgedacht hat, dass wir hier irgendwas 21-mäßiges kopieren wollen. Auf keinen Fall. Da haben wir noch nicht eine Sekunde dran gedacht, sondern mit unserem neuen Dokument, das wir hier seit einigen Wochen verwenden, ähm, ja kommen dann immer irgendwelche Sachen rein, die wir hören und die schreiben wir dann auf. Und äh, manches fliegt dann wieder raus, manches bleibt drin. Deswegen sind die News ja seit einiger Zeit ein bisschen geballter. Es wird bestimmt auch irgendwann wieder weniger, keine Angst. So. <lacht> Manuel schüttelt mir den Kopf, mal sehen, okay.
2: <lacht> ich muss auch sagen, das war echt gut, dass du das eingeführt hast, weil mir fliegen ja so viele Gedanken unter der Woche immer rein und ich kann das dann tatsächlich sehr gut sammeln und werde dann wieder daran erinnert. Und warum die News, glaube ich, auch so anwachsen, und da werden wir heute, glaube ich, in der Folge auch nochmal drauf kommen, oder ich werde zumindest drauf kommen, weil halt unfassbar viel passiert. In beiden Systemen und ein Stück weit das beides miteinander zu verbinden, so die Signale, die das Fiat-System aussendet und die Signale, die das Bitcoin, ähm, ja, das Bitcoin-Netzwerk sendet, ist schon interessant und spannend, wie äh, gegensätzlich das ist. Und ähm, ja, das bekommen wir durch die Aktualität, glaube ich, ganz gut zu spüren. Aber na denn, hauen wir mal rein. Ich lese ja was, ich kann ja mal kurz vorlesen. Du hast eine Feststellung gehabt.
1: Genau, das ist eine neutrale Info und zwar geht es einfach mal so um das ähm, Hören versus Sehen und zwar habe ich jetzt mal so überlegt und festgestellt, dass Radio hören, also Audio konsumieren ja eigentlich schon mal ja beinahe tot gewesen ist, würde ich sagen. Ne? Man hat viel Fernsehen geguckt, dann kam Streaming, YouTube, also da hat sich viel drauf konzentriert und dann kam irgendwann der Podcast im Allgemeinen dazu, dann machen wir unseren eigenen Podcast, hören auch viele andere Podcasts und jetzt würde ich schon beinahe wieder sagen, zumindest aus meiner Sicht und für mich ist das Medium Fernsehen schon wieder out mittlerweile, weil ich eigentlich viel lieber höre, was für mich aber auch den Vorteil hat, weiß nicht, wie es dir geht, dass man beim Hören der Inhalte auch mehr dabei ist und auch die Inhalte besser aufnehmen kann, gleichzeitig so ein bisschen kreativ wird beim Hören, was könnte man selbst machen und so weiter. Also das, die Entwicklung ist eher vom Audio out zu Audio wieder in, würde ich sagen.
2: Mir persönlich geht das auch so. Ist sicherlich auch Bitcoin geschuldet, aber ist auch der Tatsache geschuldet, es ist mir so eine, so eine Entwicklung bei mir auch gewesen, ähm, zu verstehen, dass man bewusst konsumiert. Und bewusstes Konsumieren fängt ja nicht nur an, ähm, eine niedrige Zeitpräferenz zu haben, sondern eine niedrige Zeitpräferenz ist für mich persönlich, ja, das kann jeder anders sehen, ähm, auch die Inhalte, die ich höre, entweder ich höre sie oder ich höre sie nicht. Entweder ich höre sie auf 1,0 und mache mir Gedanken drüber oder hält nicht. So, ne? Und dieses sich berauschen lassen, so wie das bei den ganzen Fernsehsendern läuft, wo irgendwie immer im Hintergrund irgendwelche Nachrichten den ganzen Tag wiederholt werden, ist für mich durch Bitcoin kein bewusster Konsum von Informationen gewesen. Und ich habe auch für mich persönlich gelernt in der Vergangenheit, dass egal, was man für Informationen aufnimmt, man nimmt sie immer auf. Selbst wenn du sagst, ja okay, ich lese eine Überschrift, die der Meinung bin ich nicht und ich bin dadurch nicht beeinflusst, stimmt nicht. Wer ehrlich zu sich selbst ist, weiß, ähm, dass er in einer gewissen Prüfung seine Meinung auch ganz, ganz häufig annimmt, einfach von Dingen, die er hört, von Sachen, mit denen man sich umgibt. Und deswegen, das alles bewusster zu gestalten, ich glaube, da ist Podcast ein sehr, sehr gutes Mittel, weil wenn du nur die Stimme hast, beziehungsweise den Ton, dann wirst du nicht mehr durch irgendwelche Hampeleien, wie ich das jetzt hier die ganze Zeit mache, abgelenkt, sondern du konzentrierst dich mehr auf den Inhalt, wobei das natürlich auch Lerntyp abhängig ist. Ne?
1: Ja, also hört wieder Sachen, guckt nicht so viel, harz aber herzlich oder wie das alles heißt. Ne? Das ist mal schön, um abends runterzukommen, aber auf Dauer ähm, nimmt man da nichts mit.
2: <lacht> was mir gerade noch einfällt, und wir müssen natürlich sagen, bei der Bewertung, die wir gerade machen, wir sind ja massiv beeinflusst von unseren eigenen Podcast, weil natürlich sagen wir den Leuten, dass Podcast geil ist, weil wir einen Podcast machen.
1: Also, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber es gibt ja auch andere Sachen, die man hören kann. Also man muss ja nicht unseren Podcast hören, man kann auch andere Podcasts hören und man kann ja auch bestimmte Radiosender hören. Wobei ich sage, jetzt diese diese Autofahrsender, ne, wo alle halbe Stunde die gleichen Nachrichten kommen und alle zehn Minuten der gleiche ähm, Einspieler, den man irgendwie am Vortag da aufgenommen hat, das ist ja schon langweilig. Also das höre ich jetzt auch nicht unbedingt. ne. Aber es gibt so, gibt so einige Sachen, die man hören kann. Und das finde ich immer mittlerweile viel interessanter, als irgendwie was im, im Fernsehen zu klotzen.
2: Ja, ganz
1: ausschalten. <lacht> <lacht> Nächste News. Am Montag gab es die Aktion Hashtag Bitcoin akzeptiert. Und zwar ging es darum, um 21 Uhr ist es, glaube ich, gewesen, dass alle gleichzeitig ähm, eine... Anzeige bei EB Kleinanzeigen hochladen und dann in den sozialen Netzwerken veröffentlichen, ähm, die neben dem, was man da verkaufen will, auch ja den Zusatz Bitcoin akzeptiert, beinhaltet hat. Habe ich natürlich gemacht, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass mit Bitcoin gezahlt werden kann, das habe ich schon eine ganze Weile auf dem, äh, ähm, ja, was ich verkaufe, dazugeschrieben, sogar immer mit ein bisschen Rabatt, wer das nutzt. Leider habe ich bis dato noch kein Feedback dazu bekommen von irgendwelchen ähm, Käufern, aber okay, ist wie es ist. Auf alle Fälle, der Hashtag Bitcoin akzeptiert, besteht natürlich weiterhin. Also wenn ihr bei Ebay Kleinanzeigen irgendwas verkauft, schreibt es gern dazu. Einfach um das ein bisschen sichtbar zu machen, dass die Option besteht. Und gleichzeitig, ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei unseren... Kollegen in irgendwelchen anderen Podcasts mittlerweile schon mal besprochen ist, gibt es eine Alternative zu eB-Kleinanzeigen und das nennt sich Plebbin. P-L-E-B-B-I-N. Das ist im Prinzip dasselbe wie eB-Kleinanzeigen, nur im Bitcoin-only. Und da bin ich natürlich auch schon aktiv. Ich muss aber sagen, ich glaube, da ist noch nicht so viel Traffic auf der Seite, Deswegen ist es ein bisschen schwieriger aktuell noch, da Sachen an den Mann zu bringen, zumindest, oder es liegt auch an den Sachen, die ich eingestellt habe, genau sein. Aber auf alle Fälle finde ich das super cool, dass es die Option gibt und ähm, ich bin da schon aktiv. Ich habe aber auch da eine Feststellung gemacht und zwar sage ich mal, bei eBay Kleinanzeigen stellt man irgendwas rein und möchte dafür, keine Ahnung, 40 Euro haben. So, bei Plebbin stellt man was rein und möchte für irgendwas 200.000 Satz. Das sieht übelst viel aus. Und ich glaube, dass das so ein bisschen abschreckend ist, wenn man noch nicht so richtig im Denken umgeswitcht ist. Mhm. Ja. Weißt du, was ich meine? Man hatte am
2: Anfang auch das Problem, du hast ja super viele Bitcoiner, die das nutzen. Aber Bitcoiner wollen ja größtenteils Satoshis haben und nicht ausgeben. Also das, du hast halt da ein, ein Problem, du hast halt eine sehr hohe Angebotsseite, aber eine sehr hohe, niedrige Nachfrageseite auch, ne?
1: Ja, aber wer soll es sonst nutzen, ne? Es kann ja nur jemand nutzen, der schon mal einen Berührungspunkt mit Bitcoin hatte.
2: Ja, interessant wäre halt jetzt, wenn die Leute ähm, sagen, pass mal auf, ähm, da kannst du ein echtes Schnäpp Schnäppchen schießen oder sowas, du musst halt jetzt nur das in Bitcoin umwandeln und dann hast du wirklich 10, 15, 20 Prozent geringeren Preis als bei EBIT-Kleinanzeigen, weil... Wir denken ja langfristig ne, und gucken, dass wir, möglich, wir ja, dass man die Satz halt jetzt einsammelt, äh, wo sie noch relativ günstig auf der Straße liegen. Und das könnte ein gutes Tool sein, nur man muss sich überlegen, weiß nicht, hast du eine Idee, wie erreicht man die No-Coiner? Dass das eine wirkliche Alternative wird, weil Werbung macht man nicht, sind viel zu teuer. Ähm, das müsste so Peer-to-Peer -peer wieder, müssten dass die Leute, ey, pass mal auf, hast du hier schon mal geguckt? Oder... Also ich, ich, die Verantwortung kommt halt wieder auf die Bitkörner zurück. Ne? Das ist halt so. Du musst, umso mehr Werbung wir Peer-to-Peer -Peer machen, umso mehr wird es, glaube ich, sich durchsetzen.
1: Ja, man müsste vielleicht zum einen mal gucken, was so angeboten wird, ne? ob das möglicher Scheiß ist oder ob es vielleicht doch auch irgendwelche Sachen sind, die wo man sagt, ja, das ist, ist was, ist interessant, ne? das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass man... Also Satz sind Satz, die man bekommt. ne? Und wenn man jetzt bei, ich mache nochmal so den Switch, bei Ebay Kleinanzeigen vielleicht was für 40 Euro einstellt und bekommt am Ende vielleicht 35, ist okay. So, und wenn ich jetzt bei Plebben was einstelle für, sag mal 200.000 Satz und ich bekomme am Ende 140.000, finde ich irgendwie auch okay, ja, weil Satz sind halt Satz, ne? die ich kriege ja und der andere der andere zahlt halt nicht so viel im Vergleich zur Euro dann ja also ja, das sehe ich, seh ich so als einzige als einziges Lockmittel weil wie soll man das sonst irgendwie machen keine Ahnung aber es ist ja erstmal da ne ja, das ist wichtig dass cool. man, dass man das nutzen kann und ähm, ja finde ich cool wer noch nicht reingeschaut hat macht mal ähm, ist auch easy sich anzumelden und für 21 Satz. Ich glaube, 21 oder 210. Nee, 21. Für 21 Satz kann man sich da schon so eine, ich nenne es mal, Mitgliedschaft buchen, wo man ähm, mehrere Anzeigen gleichzeitig veröffentlichen kann, weil wenn man das nicht macht, kann man, glaube ich, nur weiß ich nicht, eine am Tag oder begrenzte Anzahl hochladen.
2: Und leider dieser, äh, wir bekommen für die Werbung kein Geld, sondern es hat uns einfach interessiert. Richtig. <lacht> Okay, äh, kommen wir zur nächsten News, die du hier reingepackt hast. Ich würde dich auch gerne bitten, da rauszuhauen, weil das hast du rausgesucht. Und ich habe dann auch was danach zu sagen, aber hau du erstmal aus.
1: Ja, ich habe es reingenommen. Rein ähm, erstens, weil ich es sehr interessant fand. Und zweitens, weil ich gehofft habe, dass es dich ein bisschen triggert. Äh, unsere Außenministerin A. Baerbock hat sich mal wieder ans Tageslicht gewagt und dachte, ich twittere was Schönes. Und zwar aus folgendem Grund. In Russland hat nämlich den amerikanischen Journalisten Ivan Gershkovich vom Wall Street Journal wegen angeblicher Spionage verhaftet. So, ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft. In Russland, wer es kennt, <lacht> ist nicht so angenehm, je nachdem, wo man sich dann befindet in der Haft, ne? Ähm, auf alle Fälle hat ähm, Baerbock getwittert, Journalismus ist kein Verbrechen. Russland muss Gershkovich umgehend freilassen. Seine Festnahme ist völlig inakzeptabel. Journalisten dürfen nicht zum Spielball perfider politischer Manöver und der Willkür des Kremls werden. Das habe ich so gelesen und dann so gedacht, hm, so eine ähnliche Aussage kennst du doch. Und dann habe ich so ein bisschen weiter durch Twitter gescrollt und dann ist ja jetzt auch der, der Jahrestag äh, rund um Julian Assange gewesen und ich, ah, da dachte da hat es gemacht. Genau in dem Zusammenhang wurde doch schon ähm, vor einiger Zeit ganz viel getwittert, dass man doch ähm, sich für Journalisten einsetzen muss, weil das, was die machen, kein Verbrechen ist und so weiter und so fort und was haben wir jetzt aber? Assange sitzt weiterhin im Gefängnis und seine Enthüllung ja, zum Beispiel um diesen Helikopterangriff in, in Bagdad, jähren sich dann zum 13. Mai ja, und, ähm, ja, Frau Baerbock hat es irgendwie nicht geschafft, ihn freizukriegen, ne? Kann man nur die Daumen drücken, dass das mit dem Amerikaner passiert.
2: Wir hatten es ja echt schon sehr, sehr häufig, das Thema, aber ich finde es gut, und wir hatten das ja damals auch in der Assange-Folge, wir können das eigentlich jede Woche machen, ich werde ja auch nicht müde, das äh, zu erwähnen, es ist halt einfach die Doppelmoral, ne, und falls jetzt hier irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, ja, wir sind pro Russland. Nee, Schwachsinn. Putin ist ein absoluter äh, Vollidiot, der definitiv eingesperrt gehört und der auch zu Recht angeklagt wird irgendwo. Und sowas sollten sie aber, wie gesagt, ich kann das nicht häufig genug wiederholen. Ich kann es nicht häufig genug wiederholen. Das sollen die bitte mit allen machen. Mit allen, die für die Kriege verantwortlich sind. Und da gehören halt auch die Amerikaner dazu. Und da gehören aber auch für eine innenpolitische Ausrichtung, wie sie umgehen. Weil wenn nicht, dass jetzt die Leute irgendwie China hochheben, wo sie denken, ja, die Amerikaner sind doof, die Russen sind nee, die, die Chinesen sind auch doof. Die bringen auch die Uiguren um und haben in ein Internierungslager und die stellen sich jetzt als Weltretter hin. Ja, du hast gerade angesprochen, Großbritannien, na, wo sitzt ossange Knast? In Großbritannien, in Europa, ehemaliges EU-Land, das war sogar noch EU, als er da auch schon in der Botschaft war. Also, Leute, ihr merkt,
1: ich kann es nicht wiederholen,
2: ihr müsst selbst anfangen zu denken. Es geht
1: nicht anders. Du hast ja gerade schon das Wort Doppelmoral gesagt, daran habe ich auch gedacht. Und ich habe mir dann gleichzeitig auch so gedacht, wenn man der Baerbock den Spiegel vorhalten könnte, also das ist doch scheinheilig, das ist doch ein Tweet oder das sind Veröffentlichungen, um irgendwelche Lorbeeren einzuheimsen. Weil, wie gesagt, das Gleiche ist vor ein paar Jahren mit äh, Assange passiert dass die solche solche Worte getwittert hat. Und passiert ist am Ende nichts. Woran liegt das denn dann am Ende, dass man sowas twittert? Und das ist ja auch löblich, aber dann muss ich ja Taten folgen lassen. Ne? Ich kann ja nicht nur irgendwas twittern, um dann irgendwie einen Orden dafür zu kriegen, sondern ich muss ja auch Taten folgen lassen. Aber das passiert ja nicht. Wenn man dann darauf angesprochen wird, dann kommen irgendwelche scheinheiligen Ausreden, wenn überhaupt. Ja,
2: ja es ist... Äh, es ist immer wieder das Gleiche und ähm, deswegen ähm, verliert er im Endeffekt bei mir ähm, die Maßnahmen und die Entscheidungen, die getroffen werden, ähm, verliert halt dann an Vertrauen und das ist natürlich jetzt äh, schon durch ganz viele andere Sachen auch noch, aber das ist halt die Realität. Ne? Das ist, ähm, Da muss man umzugehen lernen und man muss ähm, aus meiner Perspektive auf sich selbst ein bisschen mehr gucken, weil man kann nicht davon ausgehen und das ist wieder das ist wieder von Satoshi, von beziehungsweise von den Cypherpunks auch gesagt, wir können nicht darauf vertrauen, dass Banken und oder Regierungen, dass man denen bis ins Letzte vertrauen kann, sondern das sind alles interessengetriebene Institutionen oder halt auch äh, private Firmen, aber alles spielt ineinander. Und umso größer die Systeme sind, umso weiter weg ist es von dem, was man selber will. Das, und das ist wirklich, das, das muss man verstehen.
1: Da fällt mir direkt noch was ein. Du hattest mich vorhin nach Neuigkeiten gefragt, die ich in der Fiat-Welt, aber auch in der Bitcoin-Welt habe. Und zwar, ich, ich bekomme doch Fiat-News mit. Immer aus Versehen, weiß nicht, ob du das auch hast, wenn ich auf meinem Handy nach rechts wische, komme ich auf so eine Seite die mir äh, Nachrichten anzeigt. Habe ich ausgestellt bei mir? Okay, das muss mir mal sagen, wie das geht. <lacht> <lacht> Auf alle Fälle, wir, wir kommen kurz dazu, ich will auch nicht viel dazu sagen. Ganz oben stand, Lauterbach kündigt an, dass die Pandemie für beendet erklärt ist. Und zwei Artikel weiter unten steht irgendein Artikel von Focus, dass schon wieder eine neue Variante im Anmarsch ist und dass man doch eine Auffrischungsimpfung braucht. Dann dachte ich, was? <lacht> Mehr will ich dazu
2: nicht sagen. Ja, ja das ist, wie gesagt, ähm, ich will dazu auch nichts sagen. Du hast angerissen, aber ich sage dazu auch nichts. Weil, wie gesagt, jeder soll sich selbst seine Meinung bilden und ist auch richtig und gut so. Gut, ich glaube, wir gehen mal weiter jetzt, oder?
1: Ja, jetzt bist du mal dran.
2: Ja, kommen wir mal, also, wie gesagt, warum Assange was mit Bitcoin zu tun hat, ne? Schaut da gern mal rein. Ja, gibt da gute Seiten, die das aufschlüsseln, dass Assange äh, damals angewiesen war auf Bitcoin, damit er sich überhaupt finanzieren konnte. Wichtiges Thema einlesen. Aber jetzt nochmal zu einem richtig coolen Thema, was heute rausgekommen ist. Aber es, ich habe jetzt erfahren, das ist sogar schon 2020 das erste Mal herausgefunden worden. Und zwar, du hast ja auch ein MacBook. Ich habe hier auch ein MacBook. Und wir haben einen... Laptop sozusagen, der ganz geheim versteckt in sich das bitcoin Whitepaper getragen hat. Schon seit 2018. Und das ist jetzt aufgefallen und das wurde jetzt auch bei Twitter überall kommuniziert. Ja, ich habe das selber gleich mal getestet. Da kann man mit einer bestimmten Befehlskombination, kommt man da Man kann auch über die Ordnerstruktur gehen, aber da war ich zu blöd für. Da müsst ihr euch, wir verlinken mal von, von Egge das, äh, das Twitter, ja den Tweet drunter und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Aber es ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache und Markus, wie kommt dieses White Paper auf den MacBook? Weißt du das? Also ich weiß es nicht, ich will einfach mal, kannst du dir vorstellen, wie das da hinkommt?
1: Also zuerst muss ich sagen, als ich das heute in der Gruppe gelesen habe, wo du das reingestellt hast, ich muss sagen, ich habe jetzt sowieso in letzter Zeit immer mehr solche Momente, wo ich, wo ich so ein Gefühl kriege, ja, also so ein sexy Gefühl auf der Haut kriege. <lacht> und bei dem war das auch wieder so bei der Nachricht, weil ich das krass fand, ja. Also, und nicht nur krass, sondern auch so ein Stück weit, ich weiß nicht, ob bahnbrechend das richtige Wort ist, aber da muss es ja jemanden bei Apple geben, einen Programmierer oder irgendjemanden der es schon geblickt hat und das da vielleicht heimlich integriert hat. Und da habe ich ja gleich weitergedacht und okay, jetzt kommt das raus, vielleicht nimmt das ein bisschen Fahrt auf und so weiter. Und wir haben ja schon oft darüber geredet, wenn mal solche Firmen wie Apple oder so dazu kommen, ähm, ihre Produkte auch gegen Bitcoin zu verkaufen, das macht ja einen übelsten Boost. Also so in diese ganzen Richtung habe ich mir gedacht, aber auf alle Fälle, ich fand das richtig cool. Ja.
2: Irgendwo sitzt dann Maxi, äh, weißt du, an was mich das auch erinnert hat? Na, mit mal wieder ein bisschen Be Bezug zu unseren, äh, es gibt ja das Vor-Bitcoin-Leben. <lacht> man, stellt man ja schon häufig fest. Äh, weißt du noch, dass man damals irgendwie bei Google, ähm, wenn man Schalke gesucht hat oder beziehungsweise Gelsenkirchen, dass da irgendwo Scheiße stand? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, das kann sein, aber das hat bestimmt dann irgendjemand dann...
2: Nee, ähm, das war auch irgendein Google-Entwickler, der Dortmund-Fan war. Und der Aha. hat das irgendwie bei Google Maps irgendwo mit reingebaut. Also, wie gesagt, macht mich jetzt nicht fest. Vielleicht ist es auch komplett falsch, die Geschichte, aber sowas habe ich in Erinnerung irgendwann vor zehn Jahren oder so. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert, äh, weil Bitcoiner sitzen überall. Und das ist ja das, was du, was wir hier merken. Ne? Also wir versuchen ja über den Podcast unser Ding zu machen. Und ja, es wird aber auch Entwickler bei Google, äh, bei, ja bei Google oder bei Apple oder bei irgendwelchen anderen Firmen geben. Und die werden ihren Teil für die Adoption von Bitcoin tun und das ist ein geiles kleines Feature, was er da eingebaut hat. Also vielen Dank an denjenigen, der es war. <lacht> mich hat sehr erfreut, hat mir auch ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. War eine echt coole Sache. Ja, was hat mich persönlich noch beschäftigt? Es gibt eine negative Nachricht, die mich ein bisschen runtergezogen hat diese Woche ich hatte es auch, glaube ich, schon mal angekündigt, Anfang Juni findet nämlich hier in Berlin die Republika statt. Das ist die größte europäische Messe für digitale Gesellschaft. Und die haben ja dieses, dieses Jahr das Thema Cash. Das hatte ich dir schon mal erzählt, ne?
1: Ja, genau. Da haben wir schon mal drüber geredet.
2: Genau. Und ähm, da hatten wir hier in Berlin mit ein paar Bitcoinern, also eigentlich aus dem ganzen aus ganz Deutschland äh, Anträge eingereicht und war uns wirklich viel, viel Mühe gegeben, ähm, haben sehr viel Zeit investiert und wirklich sehr, also ich kann ja mal kurz sagen, was wir da für Themen einge, äh, eingereicht haben. Also einmal hatten wir vor Bitcoin for Good äh, Bitcoin und Menschenrechte, beziehungsweise Bitcoin und die Inklusion, äh, wie Bitcoin sozusagen die abgeschlagenen auf der Welt über zwei Milliarden Menschen onboarden könnte für einen Zugang zum Finanzsystem. Und da wäre auch ein Live-Schalte mit äh, jemandem gewesen aus, aus dem afrikanischen Land und das wäre super spannend gewesen, das den Leuten mal zu präsentieren und dann hatten wir ja über äh, Terrahash noch mal das Bitcoin-Mining sozusagen, hat man versucht aufzuarbeiten, zu zeigen, pass mal auf, ja okay, äh, wir können das ja verstehen als Außenstehender, wenn man sofort dann sich getriggert fühlt in den aktuellen Klimadebatten oder weiß ich was, aber hey, Bitcoin kann sogar, nicht nur sogar, sondern Bitcoin wird, für die Zukunft sehr wahrscheinlich ein notwendiger Puzzleteil sein für die Energiewende, ähm, haben wir einen wirklich coolen Vortrag eingereicht oder ähm, dann Jan Wüstenfeld noch mit ähm, ja, digitaler Euro, CBDC, ist das eine Dystopie oder Utopie und wo liegen da Probleme, ne? zentrale Steuerung, also wirklich, Super wichtiges Thema und aber halt nicht von irgendjemandem vorgetragen, der daran jetzt irgendwelche Firmen im Hintergrund hat, wie jetzt, äh, wie wir das vielleicht jetzt bei schon mal bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll gehört haben, dass da irgendwie Ripple noch im Hintergrund mit ist oder weiß ich was, naja, das ist jemand, der einfach Bitcoiner ist, an der Uni arbeitet und das wirklich mal aus einem relativ neutralen Blickwinkel sich, natürlich aus Bitcoiner Sicht, aber wurde auch abgelehnt. Ich hatte dann noch so ein bisschen Bitcoin ist Cash und Krypto ist Scam. Ja, war ein bisschen provozierend, aber da sind halt nur Shitcoiner, ne? die da ihre Stände und ihre Kohle haben. Und die normalen Leute, pff, ja. Ich war auf jeden Fall ein bisschen niedergeschlagen, dass alles nicht durchgegangen ist. Wir wollten auch einfach mal, was ist Geld? Ne? Wollte man einen Vortrag machen. So die ganzen Eigenschaften von Geld auflegen, auch nicht durchgekommen. Und über kryptographie wollten wir auch noch was machen. Also haben wir auch eingereicht, auch nicht durchgekommen. Jetzt habe ich heute einen Anruf erhalten von der Republika, von dem Programmteam, dass es nicht alle von uns geschafft haben, aber es gibt andere, die Bitcoin als Thema nehmen und da ist ähm, Friedemann Brenner ist zum Beispiel dabei. Der hatte auch einen Antrag eingereicht. Aber es sind jetzt, was ich jetzt gehört habe, es sind echt nur ein, zwei, drei kleine Vorträge, die, oder überhaupt Sachen, die da stattfinden, die aus dem Bitcoin-only-Bereich kommen. Und ich will jetzt noch nicht zu voreilig kritisieren, weil ich kenne das Programm noch nicht. Ich hoffe, dass es sich nicht so darstellt, wie ich das mir jetzt selber vorstelle. Aber wenn es so sich darstellt, wie ich das jetzt erfahren habe durch das Programmteam, dann ist die Republika nicht inklusiv. Dann ist die Republika definitiv nicht offen für einen gesellschaftlichen Diskurs der, sage ich mal, aus der normalen Bürgerschaft kommt, sondern dann braucht man eine Firma, dann brauchst du unfassbar viel Kapital, um da einen Stand oder irgendwas hinzukriegen und das hat für mich überhaupt nichts mehr mit Inklusion zu tun, sondern das ist das ganze Gegenteil und ähm, ich hätte das nicht erwartet, ich hätte gedacht, dass die offener sind, aber wie gesagt, bevor ich meine Kritik zu weit fasse, müssen wir es auch erstmal abwarten, bis, das Programm, bis der Programmpunkt rauskommt und ja, ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen angeknackst, weil ich da so viel Energie und so viel ähm, Zeit reingesteckt habe. Deswegen ist, glaube ich, auch normal,
1: dass man ein bisschen enttäuscht ist. Auf alle Fälle ist das normal. Ähm, aber wie, du hast schon recht, erstmal nicht zuvor schnell urteilen und irgendwas ableiten, sondern erstmal abwarten, wie dann das tatsächliche Line-Up am Ende aussieht. Sollten sich deine Befürchtungen bewahrheiten und man als Otto Normalverbraucher, also sprich du und der Rest, den du damit ins Boot geholt hast und holen wolltest und da präsentieren wolltest, keine Chance hat, weil eben nur Leute genommen werden, die vielleicht am Markt bekannt sind, die vielleicht eine gewisse Prominenz haben, die vielleicht auch irgendwie was Monetäres einbringen können. Also sollten die bevor werden, dann hat das natürlich einen Geschmäckle. Ja.
2: Und ähm, ich weiß, dass ich mir jetzt da wahrscheinlich keine Freunde im Bitcoin-Space mitmache, aber das ist so ein Moment, der mir wichtig ist. Ich finde es zum Beispiel ähm, für die BTC 23, hieß es eigentlich letztes Jahr, dass wir vor Ort waren, dass ähm, eine kleine Bühne äh, es geben soll, wo sich auch Leute aus dem Space ne, so einfach Anträge schicken können und kleine kleine Vorträge halten kann, dass man halt gucken, dass man halt, dass jeder die Möglichkeit hat, sein Wissen zu präsentieren und dass keine Subkultur auch an Speakern entsteht. Oder dass die Speaker nicht nur ausgewählt werden nach Reichweite oder sowas. Und falls jetzt Leute denken, oh ja, jetzt will Manu auf die Bühne. Nee, es geht nicht um mich, sondern ich kenne ganz, ganz viele Leute, die auch spannende Vorträge halten könnten und die halt nicht bekannt sind. Und ich finde, das hat zum Beispiel im letzten Jahr, wo ich so in Bitcoin-Space reingekommen bin, sehr viel ausgemacht, dass immer mal wieder neue Leute, die man überhaupt nicht kennt, aber die tatsächlich sehr, sehr gute Gedanken haben zu allen möglichen Themengebieten und das finde ich immer ganz cool, wenn man dann nicht auf der großen Bühne, sondern da können auch nur 20 Leute zuhören, aber ich würde dann zum Beispiel hingehen, weil ich finde solche Sachen tatsächlich immer viel interessanter, dieses Peer-to-Peer, -Peer, dieses auf kleinem Level sich anzuhören, als dann, wenn es zu groß skaliert und das ist jetzt ich kenne nicht die genauen Gründe, aber das gibt es jetzt wohl auf der BTC 23 nicht und das fand ich schade. Ja, und das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, hm, ja, Bit also aus meiner Perspektive, so, so wie ich Bitcoin für mich persönlich feststelle, gehört es auch dazu, so kleine Sachen immer zu fördern. Ja, und ähm, ja, vielleicht hört es jemand, vielleicht kann ich dadurch äh, Gedanken hier anschieben, aber ich will nicht nur immer gegen, sage ich mal jetzt, die Republiker, was mich da zum Beispiel stört, sondern ich will vielleicht auch direkt wieder selbstkritisch anfangen, was stört
1: mich bei mir und bei anderen und so. Ne? Deswegen war mir das jetzt nochmal wichtig. Ja, das sind ja gute Hinweise, die man vielleicht in Zukunft dann bei solchen großen Events mit einbauen könnte. Ich finde das auch gut, wenn es Möglichkeiten dafür gibt, weil ich denke eben so eine kleine Zeitbühne oder so. Das ist ja auch bei, ich sag mal, bei Festivals so, ne? Da spielen halt die Kleinen in irgendwelchen kleinen Zelten. Und da ist eben so, ja, der, der harte Kern oder diejenigen, die den eben abfeiern, für, für die, für die Kunst, die er da präsentiert oder sie, sind eben da vertreten, ne? Und so könnte das ja auch bei so einer großen Bitcoin-Veranstaltung sein. Wenngleich ich natürlich sagen muss, die BTC 23 ist ja die größte, Veranstaltung im deutschsprachigen Raum und da kann ich sogar jetzt beim ersten Nachdenken über das, was du gesagt hast, nachvollziehen, dass man da auch die in Anführungszeichen bekanntesten Menschen im Bitcoin-Space auf der Bühne haben will. Weil es gibt ja auch noch das Jahr über verteilt und speziell in diesem Jahr haben wir es ja so, dass sich Event-an äh, Event, Event reit auch noch ganz viele andere kleinere Veranstaltungen wo, äh, ähm, gibt, wo man die Möglichkeit hat, hinzugehen. Wenn sich dann aber jetzt mit der Zeit, das müsste man dann vielleicht beobachten, herausstellt, dass Person XY auf allen Veranstaltungen da ist und der auch und der auch und der auch, dann weiß ich, persönlich nicht und dann teile ich deine, deine Einschätzung, ob das dann zielführend ist, ja, wenn ich dann zum hundertsten Mal den Vortrag von XY höre. Ja. So, deswegen darüber könnte man nachdenken, aber wir sind ja was das angeht noch relativ frisch, muss man beobachten und ja alles Gedankenanstöße, die man ja einfach mal mitnehmen kann und dann auch fürs nächste Mal diskutieren kann. Ne?
2: Ja, ich fand auch gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich ich betrachte es ja immer aus meiner romantischen, ja? ich bin immer so romantisierend, wenn es um Bitcoin geht, dass ich oftmals viele Faktoren nicht sehe, sondern immer nur so ein bisschen das, was ich für mich ke kennengelernt habe bei Bitcoin. Was ich ja natürlich auch gut finde und da gehe ich glaube ich jetzt einen guten Übergang hin auch, zu dem, was wir am Holzmarkt machen, da habe ich nämlich einfach angefangen zu sagen, passt auf, wer will, macht hier seinen Vortrag. Und das muss auch nicht immer perfekt sein, sondern jeder kriegt sein Feedback und das ich möchte halt einfach so, dass ich Leute auch austesten können, erstmal auf kleiner Ebene mit Vorträgen und sowas, um zu gucken, ja nicht jeder ist auch geschaffen dafür und dass man aber halt auch Events schafft und da ist ja so ein, so ein, so ein Einsteiger Meetup äh, auch, glaube ich, perfekt für und da freue ich mich auch schon im, im Sommer drauf, wer sich da so ein bisschen ausleben kann, weil im Sommer wird es einfacher für uns, weil dann können wir das Kaffee direkt für den Vortragsraum nehmen Genau. Und da versuche ich so wieder meine Romantik auf meiner eigenen kleinen Ebene umzusetzen äh, und da zu schauen, wer da, was da so für Rohdiamanten im Bitcoin Space noch unterwegs sind. Ja.
1: Coole Sache. Was ich noch anschließen wollte, ist, weil du gesagt hast von, von noch unbekannten Leuten, die auch viel zu sagen hätten, wenn sie die Möglichkeit dazu bekommen. Aber die müssen natürlich sich auch sichtbar machen, weißt du? Weil ich kann ja niemanden dafür abfeiern, dass er zum Beispiel gute Gedichte schreiben kann, wenn er sie niemanden zeigt. Nee, nee, das ist klar, ja. Das ja, also klar. da müsste es dann schon irgendwie dann im Vorfeld zu irgendeiner Veranstaltung dann auch... Ja, so einen öffentlichen Aufruf geben. Pass auf. Wir haben zwar hier unsere Main Stage, wo das und das ist, aber wir haben geplant, auch noch die Möglichkeit äh, zu geben, dass alle was sagen können. Ja, also alle können nicht was sagen, weil das wird dann natürlich den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber dass es die Möglichkeit gibt, sich zum Beispiel dazu bewerben, ne, mit Thema und so weiter. Und dann wird dann eben ausgewählt. Das ist ja so eine Möglichkeit, die es gibt. Genau. Aber man muss dann, man muss dann, man muss dann eben auch als, als Protagonist aktiv nach vorne gehen und sagen, hier, ich möchte das machen, ne? weil wenn ich das nicht mache, kann ich nicht auftreten.
2: Ja, ja genau, genau. Ich, ich will es auch mal kurz noch mit dem Thema bleiben, weil mir ging es jetzt nur darum, auch am Anfang, weil guck mal, die Republika hat ja das gleiche Problem. Die haben über 1000 äh, Einreichungen bekommen. So, ja gut, da waren jetzt nur 10 oder 12 für Bitcoin dabei. Ja, und wenn du dich aber mit Bitcoin noch nicht beschäftigt hast, dann sagst du wahrscheinlich, ja okay, ein zwei passt, tschüss. Das für uns natürlich eine, äh, eine riesen Messe für digitale Gesellschaft und das Hauptthema ist Cash, nicht Bitcoin überall stehen hat, ist natürlich für einen Bitcoiner komplett nicht verständlich. Weil aus unserer Blickweise dreht sich ja alles darum, dass jegliche Macht gerade auf der Welt, es dreht sich ja nur ums Geld du siehst es mit China, du siehst es mit USA, das kriselt und wir wissen halt einfach, dass alles am Geld hängt und wir wissen, dass es nur ein dezentrales funktionierendes ohne irgendeinen Missbrauch funktionierendes Geld gibt und dass das da nicht so eine Gewichtung findet, zeigt halt eigentlich auch wie sich das System entwickelt, dass das nicht offen ist, weißt du? Also das ist so... Du
1: denk, nee, nee, du denkst, du bist schon einen Schritt zu weit gedanklich. Ich, ich kann das total nachvollziehen, dass die bei der Republika Bitcoin nur so, ein geringes, oder so eine geringe Aufmerksamkeit geben. Also wie gesagt, wir müssen abwarten, was die anderen Themenbereiche sind, ja, und ob dort Shitcoins vorkommen oder nicht. Aber wir brauchen doch bloß mal spinnen und uns vorstellen, dass das Organisationsteam, mit denen du Kontakt hast, sagen wir mal, die bestehen, das besteht aus zehn Leuten, das Team und ähm, davon ist, ist ein oder zwei Bitcoiner oder die haben schon mal was davon gehört und dann haben welche überhaupt nichts damit am Hut. Ja, kann sein, ist vielleicht sogar relativ wahrscheinlich, aber die haben vielleicht einen Partner, der Shitcoiner ist und dann sprechen die zu Hause darüber und dann hier, wir haben jetzt Bewerbungen gekriegt von den und den Bitcoin-Projekten, dann ist aber auch noch der und der Shitcoin und der Lebenspartner, der ist vielleicht in irgendeinem Shitcoin-Projekt aktiv und da sagt der, ach nee, das mit Bitcoin, das könnt ihr mal beiseite lassen, ja. Und dann glaubt man dem Partner natürlich, ne, und hat dann schon wieder schon vorab irgendeine Einordnung getroffen, die aber eigentlich auf der Art und Weise nicht getroffen werden darf. Ne? Das ist jetzt viel Fantasie von mir, aber so, so läuft es einfach nun mal auch ab oder kann ablaufen. Ne? Deswegen lohnt sich da auch nicht groß, ja, was hätte, man muss das jetzt erstmal abwarten, wie die einzelnen Gewichtungen sind und wie das dann am Ende abläuft. Und danach kann man, denke ich mal, auch ähm, Schlüsse ziehen, ob diese Republika in diesem Jahr das gebracht hat, was du dir vorgestellt hast, oder eben nicht.
2: Genau, und es geht ja auch gar nicht darum, letzten Endes, dass es mir gefällt, sondern es muss ja ein Großteil gefallen und ich glaube, was halt auf jeden Fall auf der Therapiecoach heute rausgekommen ist, die Enttäuschung wohnt mir inne und falls ich deswegen zu rabiat jetzt schon beurteilt habe, dann tut es mir jetzt schon leid, aber ich möchte halt auch transparent sein, ich bin schon enttäuscht, aber nichtsdestotrotz wünsche ich allen ein gutes Gelingen und hoffe, dass es eine gute Veranstaltung wird. Aber ich glaube, enttäuscht sein darf man auch. Und man darf es auch zeigen,
1: oder? Unbedingt. Sollst du auch und musst du sogar. Aber jetzt erlaube mir, das auch nochmal einzuordnen. Du bist ja nicht enttäuscht, weil du da nicht vor 500 Leuten irgendwas erzählen darfst, sondern du bist ja nur enttäuscht, dass Bitcoin zu wenig repräsentiert wird. Es geht ja nicht um dich, es geht ja um Bitcoin. Ja, ja natürlich. Das ist ja, also bloß nochmal für die, die das jetzt hören, um das einzuordnen. Also Manu geht es nicht darum, dass er da nicht reden darf nee. und dann am Ende Schulterklopfer kriegt, sondern ihm geht es einfach nur darum, dass Bitcoin allen anscheinend nach unterrepräsentiert sein wird. Darum geht's. Ja. Und
2: Friedemann, ich
1: setz alles in dich. Ja, großer <lacht> Druck, großer Druck, Friedemann.
2: <lacht> ja, genau. Okay, jetzt habe ich erstmal mein ein bisschen negative Energie abgelassen. Ich lasse die andere News jetzt hier auch mal raus, weil das müssen können wir irgendwann anders mal machen. Ich wollte noch mal kurz ansprechen, was ich gerade teste für mich. Vielleicht interessiert das auch ein paar Leute. Ich teste für mich gerade aktuell die Wallet von Blockstream, die Green Wallet. Da habe ich mich so ein bisschen mit, äh, mal schnell so einen Test-Account geholt und ich komme da zu einer interessanten Frage, vielleicht können wir das auch noch mal kurz beide äh, einfach raushauen, wie du das empfindest, die Moon Wallet, ne? bei der siehst du ja gar nicht so richtig, ob du im Lightning Netzwerk oder im Bitcoin auf dem Main Layer unterwegs bist, sondern das ist ja nicht so richtig Lightning, die Moon Wallet, sondern die switcht im Endeffekt jedes Mal, wenn du bezahlst und deswegen ist die aktuell auch mit den Gebühren relativ teuer und findest du das wäre eine gute Entwicklung, wenn jede App irgendwie die Fähigkeit hätte, dass man gar nicht mehr sieht, ob das jetzt Lightning ist oder Onchain, sondern dass es einfach nur stattfindet. Oder findest du es schlecht, wenn das so ist? Weil dann die Leute das Grundwissen über Bitcoin gar nicht erst vom Anfang an lernen.
1: Uh, also, bei der Moon Wallet ist es doch aber so, ich nutze sie auch, dass ich auf den ersten Blick jetzt nicht erkenne, ob ich mich jetzt hier im Lightning oder Netzwerk oder on befinde. Aber wenn ich eine Transaktion mache, habe ich ja die Option Lightning oder on die ich auswählen kann. Deswegen wird das ja dann sichtbar. Ich habe mir ehrlich gesagt über deine Fragestellung jetzt noch gar keine Gedanken gemacht. Grundsätzlich finde ich aber, dass es viel mehr Wallets geben muss, die diesen ganzen Transaktionsprozess vereinfachen. Nämlich den, dass ich auch aus einer Lightning-Wallet ohne großartige Hindernisse Satoshi auf meine Bitbox schießen kann. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hatte nämlich beim, beim, beim Meetup in Görlitz mit jemandem darüber gesprochen und ähm, der versuchte, sich da gerade reinzudenken in lightning und Onchain, und er fand das für sich noch super kompliziert, dieses Ausbalancieren von, wie viele Satoshi habe ich auf meiner Lightning Wallet, wie viele habe ich auf meiner Bitbox und möchte ich jetzt wieder ähm, mehr Satoshi auf der Lightning Wallet, weil ich zum Beispiel geplant habe, Essen zu gehen und damit Lightning zu bezahlen, wie kann ich das einfach rüberschicken? Wenn man sich mal damit beschäftigt hat, ist es jetzt auch nicht so kompliziert, aber es sind halt vielleicht noch ein paar Schritte dazwischen, die die man vereinfachen könnte. Deswegen, glaube ich, könnte es mehr Wallets geben, die diese Schritte vereinfachen. Und ob mir jetzt unbedingt angezeigt werden muss, ob ich gerade eine Lightning-Transaktion mache oder eine On-Chain-Transaktion, ja, da sind wir halt wieder bei Verstehenwoller und Anwender. Deswegen... Will ich mich da jetzt nicht festlegen? Ich glaube, jemand, der es einfach nur nutzen will, dem ist das total egal. Ja, genau,
2: weil bei der, bei der Green Wallet, um jetzt mal den Bogen zu spinnen, da, da kriegst du das gar nicht so richtig mit, wo du jetzt gerade unterwegs bist. Das war für mich total befremdlich <lacht> am Anfang. Also, vielleicht bin ich auch nur noch nicht, äh, habe ich mir das noch nicht tief genug angeschaut, aber so wirkt es auf jeden Fall auf mich, weil du kannst hier nur noch senden, empfangen, dann steht der Bitcoin Standard. Ja, dann kannst du deine Adresse eingeben. Und das also das ist für Anfänger wahrscheinlich schon echt gut, muss ich sagen. Mich,
1: mich hat es verwirrt. <lacht> aber so ist das halt, ne? Ja. Also, ich, das kann man nicht pauschal sagen. Weil ich kenne Anfänger, die wollen das einfach nur nutzen. Aber ich kenne auch Anfänger, die wollen das verstehen, wie das Ganze funktioniert, ja? ja. Also, die wollen es wirklich verstehen, und da kommen ja auch Fragen, wo ich dann auch teilweise nochmal Rücksprache mit irgendjemandem halten muss, weil ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe. Ja. Deswegen. Ich, also, es ist jetzt nicht so einfach zu beantworten. Ich
2: liebe deine Fragen dann immer im, in unserem äh, Chat. Ja, die sind echt cool, die dann kommen. <lacht> da weiß ich wieder, Markus ist gerade wieder am Orange pillen. Ja. <lacht> 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 ja. Liebe Grüße. Genau. So, ähm, um, Genau, ich wollte es nur noch mal sagen, also vielleicht auch an alle anderen Zuhörer, testet euch ruhig aus. Also ich lerne da extrem viel jedes Mal. Ich will mich, wie gesagt, jetzt auch mal an andere Themen dann nochmal ranwagen. Wieder. Ähm, da finde ich wieder einen guten Übergang. Ich war jetzt nämlich
1: diese Woche bei einem Meetup in Trier. Schön. <lacht> Warte mal kurz. Ist Trier Rheinland-Pfalz oder ist das äh, Saarland?
2: Ah, ich habe immer gedacht Saarland, aber es ist Trier. Also es ist Trier, ja, Trier ist im Rheinland-Pfalz.
1: Okay, gut, gut.
2: Genau, aber die ähm, haben das extra, weil wir, es war mit ein paar anderen Bitcoinern, wir hatten uns angekündigt und die haben das extra für uns sozusagen dann gemacht, weil wir einfach Lust hatten, ein bisschen die Trierer und die Saarländer, die sind ja sehr aktiv, sehr, sehr aktiv, liebe Grüße an alle. Und ja, es war echt cool, äh, hab da wieder ein paar Leute getroffen die ich, von denen ich schon viel gehört habe, zum Beispiel den größten Bitcoiner aus Luxemburg, den habe ich getroffen und ähm, super spannende äh, Gespräche gehabt und was war denn mein Übergang eigentlich von der Wallet jetzt dahin?
1: Warte mal, ich hatte von Anwendern und Nutzer erzählt, dass man das jetzt nicht so pauschal festmachen kann. Ach, jetzt weiß ich es wieder, äh, weil ich mich Projekten widme und zwar habe ich mit äh, Serious Lightning
2: auch ein bisschen über die Node gesprochen und über Citadel, also die, äh, der sozusagen von Umbrel geforkt ist, das ist so ein 15-Jähriger, der einfach mega super Brain ist und die lassen ihre Node sozusagen dann über Umbrel, also nicht mehr über Umbrel laufen, sondern über Citadel, das ist wie gesagt eine andere Version noch und ähm, da haben wir uns halt wieder so ein bisschen technisch, habe ich mich mal wieder ein bisschen tiefer befasst und wie ich meine Note besser mit meinem VPN noch verbinden kann und äh, wie gut Zeus funktioniert und all die Dinge werde ich jetzt in den nächsten Wochen auch nochmal umsetzen, weil, ja, ist interessant. Ich habe auch neue Inspirationen bekommen, was ich mir vielleicht in Zukunft mal für eine Note kaufe in ein, zwei Jahren und ich liebe es, dass man ständig gefordert wird durch Bitcoin. Es gibt da wirklich keine Pause, du kannst dich immer wieder weiter verbessern und Du unterhältst dich mit anderen Bitcoinern, bist in ganz anderen rabbit -Holes unterwegs und ähm, das finde ich echt geil und das hat mich wieder zum Nachdenken angeregt und dann probiere ich wieder das Bestmögliche draus umzusetzen. Vielleicht bleibt nur 10% hängen, aber immerhin. Und das will ich einfach nur mitgeben, dass ähm, so wie man irgendwie sinnloses Handyspiel spielen kann, kann man auch in jeder jeden Moment sich einfach mal eine Wallet runterladen, gucken wie die ist, äh, also eine Software-Wallet und kann sie im nächsten Moment dann wieder deinstallieren. Aber da hat man sich mal kurz eine Meinung gebildet und kann schon wieder für sich in Zukunft eine bessere Aussage treffen und auch vielleicht anderen gute Hinweise geben.
1: Es gibt ja beim Fußball, gibt es ja solche ähm, Groundhopper-Punkte, wo man dann so ein Heftchen, wo man dann sich immer so einen Stempel holen kann, wenn man in verschiedenen Stadien gewesen ist. Gibt es sowas für Bitcoin-Meetups auch schon? Könnte ich ja, oder könnte man mal anregen, dass es so ein Heft gibt, wo über Meetups sind und dann kann man sich vor Ort einen Stempel geben lassen, dass man zeigen kann, hey, da bin ich schon überall gewesen.
2: Ja, das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Also ich habe jetzt schon, äh, ein paar habe ich jetzt schon, muss ich sagen. Mal gucken jetzt, was, was wir noch schaffen. Aber ich werde das auch in Zukunft so machen. Wenn ich äh, vielleicht dienstlich auch mal in anderen Städten bin, werde ich auf jeden Fall auch immer, die Meetups aufsuchen und das ist, ja, heute ist gleich das nächste Meetup wieder in Berlin, also von daher äh, gibt kein Ende, sondern es geht immer weiter.
1: Da will ich bloß kurz dazu sagen, das ist mir jetzt im Nachhinein eingefallen, auf die Idee, die ich ja gerade geäußert habe, habe ich Patent, ab jetzt.
2: <lacht> okay. Ja, dann, äh, dann mach das mal. Mach mal eine Städtekarte fertig und dann kannst du dich selbstständig mitmachen, da wird es bestimmt Abnehmer geben.
1: Deswegen, so, also, Finger weg davon. <lacht>
2: Okay, ich, ich denke, wir sind jetzt langsam durch mit äh, dem, was uns beschäftigt hat. Aber vielleicht auch nochmal zum Abschluss. Wir sehen, die Fiat-Welt brennt. Also ich finde, die brennt lichterloh auf allen Ebenen. Also ich habe da jetzt auch den, den Podcast gehört von Stelter, Beyond the Obvious. Also den haben wir auch schon mal da erwähnt. Ähm, da geht es um Geopolitik. Ähm, will ich jetzt hier nicht zu tief eingehen. Ich sehe das auch nicht alles im Detail, so wie er sieht. aber da passiert so viel auf der Welt und es geht überall um Geld, nämlich um das Währungssystem, um CBDCs, das hörst du überall, selbst in den Mainstream kommt das jetzt langsam rein und man sieht man sieht auf der anderen Seite, dass im Bitcoin-Space kleine Schritte, aber es kommt äh, irgendwo, irgendwelche kleinen Sachen geben Hinweise, da passiert sehr viel, ähm, du merkst auch im Hintergrund, wie es brodelt, ne? ich habe das jetzt nicht mit reingebracht, aber ähm, da wurde jetzt äh, einer äh, erstochen äh, in San Francisco, der Erfinder von der Cash-App. Das war, weiß ich nicht warum, wieso, weshalb, aber da passieren Sachen. Kann sich wieder jeder, jeder selber informieren und prüfen, woran das gelegen hat und ob das Zufall war oder nicht. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall passieren Sachen. Peer-to-Peer-Plattformen haben es immer schwerer mit Paxful und es geht in letzter Instanz ums Geld. Und es geht um Bitcoin, bei allem, was ihr hört. Und um bei allem, was ihr hört, geht es um Bitcoin.
1: Und wer das jetzt hört, hat bestimmt Fragezeichen, der jetzt noch nicht so tief im Thema ist, dass es bei allen um Bitcoin geht. Der dreht jetzt wieder durch, hier.
2: ja. Ist aber so. Müssen wir so akzeptieren. Ähm, genau, wir haben jetzt echt schon lange gequatscht und deswegen fällt unser Hauptthema heute mal wieder ein äh, bisschen dürftig aus, würde ich sagen. Aber ich verspreche euch, wir machen mal wieder eine ordentliche Themenfolge, aber eine Sache ist mir noch aufgefallen und die wollte ich halt nochmal mit dir ein bisschen besprechen. Wie können wir denn unseren Podcast besser gestalten, beziehungsweise was können wir denn machen, damit Leute sich noch besser abgeholt fühlen und da dachte ich, packen wir heute einfach mal ins Hauptthema rein, dass wir ein paar Podcasts empfehlen und Nachdem wir die Podcasts empfohlen haben, noch mal so ein bisschen aufzeigen, was sind unsere meistgehörten Folgen? Weil ich glaube, das könnte für den einen oder anderen auch noch mal äh, interessant sein und wir müssen da uns nicht viel Arbeit machen. Wir haben den Überblick, andere müssen sich da viel mehr Arbeit machen. Wir haben ja die Klickzahlen und sehen, welche Folgen beliebt waren und sind und das würde ich einfach noch mal äh, raushauen.
1: Macht das mal bitte. Ähm, ich würde jetzt parallel auch gern nachgucken, aber ich glaube, es ist weiterhin so, wenn... Einer eingeloggt ist und der andere sich in die Plattform einloggt, fliegt der andere raus. <lacht> Deswegen mach du das jetzt mal.
2: Genau. Wir können ja aber mal so aus deinen Gedanken hören, weil ich fange immer ungern bei uns selbst an, uns selbst zu chillen. Wir hatten ja immer schon mal gesagt, wenn ihr jetzt hier im Einstieg seid und irgendjemand hat euch unseren Podcast empfohlen, dann seht ihr ja schon, was ihr bei uns hören könnt. Dann könnt ihr am Anfang anfangen bei Folge 1. Dann wirst, wird man so deine Geschichte erleben. Und bei Lea fängt man auch bei Folge 1 an, dann wird man auch Stück für Stück die Themen aufgearbeitet bekommen, mehr oder weniger, professionell und inhaltspräzise, aber man merkt eine Entwicklung und in unserer Münzgasse findet man ähm, tiefere Themen. Aber abseits davon, und da kannst du jetzt auch sagen, empfehle ich immer, Bitcoin verstehen, zum Einstieg, zum Gucken. Ich weiß nicht, äh, Bitcoin trifft Debbie bei YouTube Macht aber gar nicht mehr so viel, habe ich jetzt den Eindruck, ist nicht mehr so regelmäßig, aber hat natürlich auch äh, sehr viele Themen schon aufgearbeitet auf einem sehr, sehr guten Level, auch vor allen Dingen für Anfänger. Ich empfehle immer noch gerne die Bitcoin-Bibliothek, bzw. die Apricomedia-Lesestunde, weil ich da immer die Artikel, die dann halt bei Apricomedia abgebildet sind, auch nochmal, dass man die einfach hören kann. So als Einstieg ist es auch immer noch ganz gut. Und ja, ansonsten, was würdest du noch sagen?
1: Du hast schon genannt. Ähm, Bitcoin verstehen, wenn man sich langsam an Bitcoin im Allgemeinen herantasten will. Unbedingt. Da fängt man mit Folge 1 an und hört sich da die ersten 20, 30 Folgen an. Und man ist gut dabei, würde ich sagen. Dann unbedingt 21 Podcast der Weg. Ja, stimmt, stimmt. Weil die We Folgen von Der Weg kann man hören ohne Vorkenntnisse, weil da geht es um die Menschen, was für Geschichten die haben und wie die zu Bitcoin gekommen sind. Das kann ganz viel mit einem machen, deswegen empfehle ich das unbedingt. Ich finde aber insgesamt, wir waren in Leipzig, wir haben 18 Podcasts da gehabt, wahrscheinlich gibt es mittlerweile noch ein oder zwei mehr. Ich finde es irgendwie ungerecht, jetzt <lacht> irgendjemanden rauszulassen, ja. Aber ja, okay, wir haben, aber ja, wir haben das jetzt einfach mal so gemacht, wie, wie, wie wir das gemacht haben. Ne? Man kann auch genauso gut mit Lodi und Sound Money Bitcoin-Podcast anfangen, die ersten Folgen, be bevor er sich dann so richtig spezialisiert hat. Ne? Kann man auch machen. Absolut äh, in Ordnung. Ähm, aber grundsätzlich muss halt jeder zuerst Münzweg hören und über den Münzweg dann so ein bisschen sich durch die Podcast-Landschaft klicken und ausprobieren. Okay, ja. Ich gebe geb dir recht, ja. nee,
2: Wie gesagt, äh, liebe Grüße auch nochmal da auch nochmal gern bei, dem, bei der letzten Folge von uns rein am Mittwoch. Da haben wir ja die Podcast Summit-Folgen eröffnet. Da könnt ihr euch ja auch nochmal ein Bild drüber machen, welche Podcasts es gibt. Und wie gesagt, man kann sich ja auch nicht immer in jeden anderen hineindenken, aus welchem Bereich er kommt. Und deswegen sieht man das dann wahrscheinlich falsch. Und Bitcoin Verstehen ist gar nicht der ein guter Einstieg, sondern ist tatsächlich etwas mehr, ja, man kennt ja die ganzen ganzen Abholpunkte nicht. Deswegen ist tatsächlich das Austesten wahrscheinlich das Beste, nachdem man unseren
1: Podcast durchgehört hat. Und zum Beispiel, jetzt haben wir unseren Partner-Podcast Notsignal total vergessen. Oh ja. <lacht> ja denn, den, den muss man eigentlich auch unbedingt hören. Ich gebe aber zu, die haben im letzten Jahr so viel Inhalt produziert, ich weiß gar nicht mehr, was die am Anfang gemacht haben alles, aber ich denke mal, das lohnt sich immer im Notsignal reinzuhören. Und wenn sich jetzt einige vielleicht fragen, naja, ich habe ja über den Blogtrainer zu Bitcoin gefunden und er hat mich mit seinen YouTube-Videos begeistert, was ich auch empfehlen kann vom Blogtrainer. man muss ja nicht die Videos gucken, aber man kann hin und wieder mal auf die Internetseite gucken und sich dann den Artikel durchlesen, weil der Blogtrainer ist aktuell, man bekommt Hintergrundinfos, die man sich so einfach selbst nicht mal so schnell recherchieren kann. Also das würde ich auch absolut empfehlen.
2: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Siehst du, aber es ist gut, dass wir mal drüber sprechen, weil man ist ja dann doch immer eingefahren. Also mir sind jetzt sehr viele Leute eingekommen und man hat ja immer nur so seine eigenen, ne, also Notsignal habe ich gar nicht empfohlen, außer wenn jemand schon tiefer drin war. Aber <lacht> ja, ich denke, was ich höre und ich kaum verstehe, das wird jetzt auch niemand verstehen, der gerade neu reinkommt, weißt du? Ähm, das sind ja dann tatsächlich Sachen, wo ich dann auch immer noch nachrecherchieren muss und so. Deswegen, und ich glaube nicht, dass... Ja, aber wie gesagt, das ist gut, dass wir das mal besprechen, glaube ich. Ähm, vielleicht fühlen sich die Leute da auch abgeholt und wir können es ja einfach mal so machen. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit das ist, dass wir einfach alles unter der Folge verlinken.
1: Na, ja, das brauchen wir gar nicht machen, weil guckt einfach in die Folge von Mittwoch, also die Sonderfolge. Ach, da ist es schon so. Da drin, sind ja. alle, alle Podcasts verlinkt. Ach
2: perfekt, gut. Na, ne, dann ist es super. Dann, wie gesagt, ich habe die Folge jetzt auch nicht mehr gehört. Ich war ja mit dabei. <lacht> Genau, aber gut, dann wie gesagt, guckt das dann unter dem Podcast Summit, deswegen gab es ja die Veranstaltung auch,
1: weil wie gesagt, 18 kannst du gar nicht mehr abbilden, das wird schwierig. Ja, aber trotzdem auch nochmal, was so ein bisschen vielleicht dann auf unseren Inhalt wieder zurückfällt, wenn ihr da draußen Fragen habt, gerne auch Anfängerfragen, dann schreibt uns doch einfach mal dann besprechen wir auch mal wieder sowas hier in den Folgen. Oder, oder ein bestimmtes Thema, das wir besprechen sollen, machen wir auch gerne. Oder habt ihr selbst ein Thema? Kommt in die Münzgasse. Ja, also jederzeit. Ihr müsst euch nur melden. Ihr müsst euch einfach nur melden. Genau, aber halt, stopp. Ich habe schon äh, Leuten jetzt auch schon abgesagt. <lacht> ja, du, aber, die, aber du hast mich nicht gefragt. <lacht> nee,
2: aber das, das war einfach, es äh, hatte einfach zeitlich immer nicht gepasst, weil also, es gab schon viele, viele Anfragen und so, Wir müssen aber halt schon auch mal gucken. Ähm, wie soll ich das sagen? Ich kann dir das ja noch mal, nachher noch mal zeigen, was da war, aber es hatte im Endeffekt zeitlich nicht gepasst. Und es hatte auch nicht gepasst von dem, was in die Münzgasse sozusagen kommt, weißt du?
1: Okay, also ja, es, okay. Ging,
2: es, es ging ein bisschen thematisch dann noch weiter raus, also. Genau, aber. Ja,
1: aber wie gesagt, aber. Man kann ja trotzdem, man kann sich ja trotzdem melden genau. und dann kö können wir immer noch sagen, hey, pass auf, cooles Thema oder hey, pass auf, vielleicht ähm, sprechen wir im halben Jahr nochmal.
2: Ja, genau. Deswegen.
1: Ja. Genau, perfekt. Gut. Also, wie gesagt, das soll jetzt nicht heißen, dass ihr uns was schicken müsst, damit wir hier eine Folge machen können. Eine Folge können wir immer machen, daran liegt es nicht, sondern es liegt halt einfach nur, wie gesagt, weil wir eben euch auch die Chance geben wollen, ähm, ja, über das zu sprechen, was euch auf der Seele brennt. Gut, dann
2: sage ich jetzt mal die bekanntesten oder meistgehörten Folgen von uns ganz zum Schluss, ähm, die man gerne auch teilen kann, glaube ich. Äh, welches Level das ist, das muss dann jeder selber schauen. Auf jeden Fall ist richtig, richtig gut angekommen bei uns die Folge 81. Ähm, die ist noch gar nicht so lang her. Kleiner War Warenkorb, große Preise, Bitcoin ist viel wert. Dann haben wir natürlich auch ein paar Münzgassen, die gut angekommen sind. Welch Wunder, weil da geht es immer dann tiefer rein und präziser. Ähm, die Folge mit ähm, Manu, äh, also Bitcoin, -Ambassador und ähm, Jan Wüstenfeld, die Münzgasse 13, gutes Geld, bessere Welt. Da wird mal so ein bisschen, da wurde ein bisschen äh, makroökonomisch ausgewertet, wie es denn um die Welt steht. Wie gesagt, ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr brandaktuell, aber kann man ja mal gucken, ob das eingetroffen ist, was die Leute am 5. Dezember äh, so gesagt haben. Dann die Münzgasse 11, ähm, die Bitcoin-Transformation, wo wir äh, den Chris von Bitcoin-Bibliothek zu Gast hatten. Das ist, glaube ich, eher was für, da muss man schon ein bisschen offen sein, auch, glaube ich, für, weil es so ein bisschen ins, ja, das geht auch so Persönlichkeitsentwicklung, würde ich jetzt einfach mal oben drüber schreiben. Dann unsere nächste Folge ist Bitcoin Weggefährten. Ich glaube, die war soundtechnisch nicht so geil, aber die ist auch gut angekommen mit äh, Manu. Da haben wir drüber gesprochen, wie es so auf den Meetups beziehungsweise auf den ganzen Events stattfindet. Dann, also ich weiß nicht, ob wir gerade einen Boom erleben, aber die letzte äh, Münzwegfolge äh, Signal vs. Noise ähm, von vor zwei Wochen, die kommt auch, die ist direkt hochmarschiert. Ähm, dann immer wieder gern gehört von den Leuten auch ähm, die Folge 49, ohne unsere Beteiligung, die damals entstanden ist, weil wir was verrissen hatten, was wahrscheinlich gut so war, dann konnte Manu seinen Monolog halten, der sehr, sehr informativ war. Äh, eine Geschichte über Risiko, also tatsächlich das Problem des Euros und äh, dass man Bitcoin tatsächlich nur als einziges Asset dieser Welt wirklich besitzen kann und alles andere ist äh, mit Vertrauen in andere Personen oder Institutionen verbunden. Also man hat überall ein Trade-off, außer bei Bitcoin, was Besitzverhältnisse angeht. Hört da gern mal rein. Dann haben wir anscheinend Leute getriggert mit der Folge 23 von Leas Münzweg, nämlich Bitcoin verhindert Kirchensteuer. Ich weiß nicht, ob das einfach äh, zustande gekommen ist, weil unserer bekannteste und meistgehörte Folge davor war, und manchmal hören die Leute dann automatisch weiter, oder ab die Kirchensteuer war, auf jeden Fall haben wir da Lea versucht zu erklären, dass ja, ein bisschen Geld sparen gut ist und das kann man vor allen Dingen durch das Einsparen der Kirchensteuer und darüber könnte man dann auch ein bisschen ins Satzdecken kommen, wer sich das noch mal anhören will. Ja, dann wieder die Münzgasse 16 mit Alex von Frankenberg ist auch sehr, sehr gut angekommen. Also, er hat da auch nochmal bei Blocktrainer nochmal ein Video gemacht über den Bitcoin-Bärenmarkt, Inflation und Innovation. Ja, und dann äh, kommen wir schon zu unserer meistgehörten Folge. Ich glaube, ich habe die selber auch zweimal gehört. Einfach, weil ich das Lied so cool finde. <lacht> und, wo unser Intro entstanden ist, das ist die Münzweg-Folge 68 mit Jan, mit Just Another Note, wo wir mein Lieblings-Clap-Rap-Song inhaltlich auswerten und auch abspielen. Der ist immer noch mit Abstand Nummer eins. Ich glaube, das wird auch bleiben. Ich habe noch so ein paar persönliche Lieblingsfolgen, wo ich dachte, Mensch, die, die, da habe ich richtig was rausgehauen. Aber äh,
1: ja, anscheinend nicht so. Ja, macht ja auch nichts. Aber ich würde sagen, wir hören jetzt mal auf wir mit dem vorlesen ähm, <lacht> bevor noch einige einschlafen. Wir äh, kamen nicht drum rum, das sind halt aber alles, was du gesagt hast, sind eben nur mal die Folgen, die auch gut ankamen und die auch in der Nachbetrachtung, wenn man sich nochmal überlegt, über was wir da gesprochen haben, ähm, ja auch Sinn machen, dass die eben die entsprechenden Anhörzahlen haben. Deswegen hört er gern rein, wenn er es noch nicht gemacht hat, aber wenn er jetzt zum Beispiel hört in der Vielzahl, dann habt ihr wahrscheinlich auch die vorangegangenen Folgen gehört. So, was denkst du?
2: Ja, ich denke, wir sind durch. Ähm, wir haben soweit alles ähm, abgearbeitet und ja, ist ja schon echt viel Zeit vergangen. Ich denke, wir machen einfach los und wir gucken, was die nächste Woche bringt. Es ist ja immer was los
1: ähm, und schauen mal. Ich wags dieses Mal nochmal und kündige für Mittwoch eine Folge Leas Münzweg an, weil wenn ich so die Absprachen im Hintergrund richtig mitbekommen habe, wird es eine neue Aufnahme geben. Wer da genau dabei ist, das kann ich noch nicht genau sagen. Lassen wir beide uns mal überraschen. Aber auf alle Fälle sieht gut aus, dass es am Mittwoch eine neue Folge Leas Münzweg gibt. Ja, ansonsten habe ich nichts mehr beizutragen heute, ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Hören, wünsche euch schöne Ostern, denn heute ist Ostersonntag. Viel Spaß beim Eiersuchen und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, ciao. Genau. Schöne Ostern und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Frisch aus dem hole ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg Just another note, hit from the block da Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu ich mach mir einen netten Themenabend auf Tetre Basis zusammen mit Lea und Maren. Sind Katastontage bei McDonald's, komm lieber in den Münzweg. Hier ist Tetre Woche. Okay. Moscow Time spät die Sats sind gerade günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ja, ja. Humanistic, yeah, ah, oh, ah, oh, Orange Pilling. Es ist Blap, Rap, Weed, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen lassen, die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der haut Art von Tobit und Maren. In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der weht das Ziel. Scheinbar Endlos und Kovig, Flussverlauf von mir Das Wissensangebot mittlerweile unendlich. Ich will nur, du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk, bleibst du together strong. Synergie, Kettenreaktion, die Atomare bomb Meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier mein Zweck, ja, ja. Hier mein Zweck, ja, ja.